0: Salve pessoal, estamos de back, após o que? Duas semanas? Três semanas? Não sei. Sei que eu tô feliz, até passei perfume hoje para fazer entrevista, que eu tô, tô feliz que estamos de volta, tô ansioso, tô nervoso. Eu sou MD, sou jornalista de esportes, esse aqui é o Talk Hat, programa de entrevistas aqui da Black Hat. Toda semana, ou quase, a gente traz personalidades do mundo dos esportes para conversar aqui com vocês. E hoje eu lhes apresento a Neliel. Ela que é Head Coach de Lozitos, streamer e ainda organiza campeonatos. Salve Neliel, se apresenta para a galera.
1: Salve, salve. Nossa, apresentar longa. A, 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 a lista é longa. Eu já disse para os meninos que eles precisam gravar para eu poder dar play. Porque... Bom, eu sou Tatiana, mais conhecida no meio como Neliel, então por favor me chamem de Neliel. É... Eu sou a primeira mulher Head Coach de LoL no Brasil. Lá fora a gente tem, mas aqui no Brasil eu sou a primeira. Eu já tô na área já tem mais de seis anos. Uh, passei por, por, por experiências como pro-player, bem experience. E agora sou embaixadora do projeto Deus Arena. É um projeto que fez um ano, que visa capacitar as meninas para poder inserir elas no cenário de esportes. E a gente fez o Coliseu, que foi o campeonato de LOL. E esse final de semana a gente tem também a segunda parte do Coliseu, que é o campeonato exclusivamente feminino de CSGO. E a gente está começando a querer expandir as nossas portas do projeto para abraçar cada vez mais meninas.
0: Na hora que tiver Valorante, já chama a gente aí, que a Hat tem time, hein? Chama, é... não se
1: preocupa. A gente ia botar Valorante, mas como era a primeira edição, a gente falou assim: vamos uhum. na calma. É, né? tu um passa de cada vamos vez. Né? Calma, exatamente. Aí a gente fez só o CS. Mas ah, a ideia é que para a próxima edição já entre com, com Valorante. Quem sabe um Fortnite da vida,
0: um Free Fire, qualquer coisa do jeito então, Legal, ele... maneiro. Um, pessoal, antes de começar, queria avisar só vocês, vocês estão vendo um fundo diferente aqui atrás, eu não estou em casa, então perdoem alguns problemas técnicos que possam ter, um chadinho na câmera, enfim. E também, vocês que se quiserem fazer perguntas, podem mandar no chat, podem mandar no Twitter, no, no hashtag TalkHat, é, marcar BlackHatGG no Twitter, e a gente vai ficar de olho também para adicionar as perguntas de vocês. Mas aqui no chat da Twitch é mais rápido, mais prático, a gente já pega e já, já adiciona o roteiro. Bueno, uh, eu sei que você que acabou de falar sobre te chamar de Nelial mas a gente sabe que existe uma pessoa por trás da Nelial que é a Tatiana. É, conta pra gente um pouquinho quem que é a Tatiana.
1: Como é que eu vou contar quem é a Tatiana? Hein?
0: Ah, de onde você é, o que você curte fazer... É, ah. é, é
1: porque, assim, é, é tanto tempo já carregando o nome que as duas já se tornaram uma só. Que legal. Entendeu? Uhum. É, eu, tenho, eu carrego esse nick já há mais de 10 anos. Nossa. Eu uso o nick de Melião. De, de, de 10 anos, 8 anos, alguma coisa assim. Então, as duas já se tornaram uma só.
2: Uhum. Eu
1: sou nascida em Salvador, criada uma parte em São Paulo, a outra parte em Salvador. Morei em Porto Seguro, voltei para Salvador, morei em São Paulo, voltei para Salvador. E estou em São Paulo de novo, que eu vim para casar. Eu tenho 37 anos, eu tenho um filho que faz 18 anos esse ano. Então, a paixão dele por jogos começou por me ver jogando. Que legal. Ele já cresceu com, com a mãe jogando, com a mãe tendo computador e, e vendo toda essa experiência. Uhum. E, por exemplo, o CS foi um jogo que eu comecei a jogar por causa dele. Ele que me chamou junto com um amigo dele e falou assim: Vamos jogar? Porque até então eu não jogava nada de FPS. Eu uhum. jogar American's Arms lá atrás. Nossa. Mas eu era muito ruim. Tanto que eu conheci uma menina lá também, né? Uhum. E, é, a Elite. E eu falava assim: Ó, bora. Eu me mato e você mata. Ou então eu saía na frente, Justo. pegava informação, corria e ela matava todo mundo. Entre frango. Era... Justo. Era o que a gente fazia. E funcionava muito bem, é, hum. aí depois eu fiquei muito tempo sem jogar FPS, e aí, quando foi um tempo atrás, o Pedro me chamou para poder jogar CS, e aí eu fui jogar CS, e quando saiu o Valorant, eu fiquei viciadaça lá no Valorant, no Valorantzinho, né? mas continuo trabalhando com o Lozinho.
0: Ótimo, Lozinho nosso de cada dia nos dá hoje. É... Além de LOL, que outros tipos de jogos você curte? Você falou que joga um CSzinho e Valorante. Tem mais alguma coisa? Alguma coisa mais casual, talvez?
1: Nino, eu jogo de tudo. É o que dá na telha no dia. Porque ah. assim, ó, tem, tem dia que eu tô jogando Star Valley. <risos> Só que assim, por exemplo, meu patrão não quer trabalhar, que é meu filho com a fazendinha dele. E uh -huh. a minha empregada também não quer trabalhar, que é uma amiga minha que tá na minha fazendinha. Aí fica sem graça jogar sozinha. Tem, aí, né? eu vou, aí eu vou pro, pro Surviving Mars. Aí eu vou. Às vezes eu vou até. Jogo de casa, né? Às vezes eu tô sem saco de fazer nada. Eu abro uma paciência, aqui um spy. Eu fico jogando. Você não tem noção. Então assim, vai muito do, do, do que eu tô afim. É, eu joguei aquele Orient Bag Force. Não cheguei a zerar, mas eu joguei boa parte dele. Porque eu sou uma negação com qualquer jogo que você tem que pular alguma coisa.
2: Ah, tipo. Tanto,
1: assim, eu sou das antigas. Eu sou das antigas. Eu joguei muito Super Mario não aprendi a pular até hoje na vida. Então, é, então, tipo, sabe? Se as coisas tem que pular, eu sou uma negação.
3: Uhum.
1: Mas... Mas, assim, aí depende muito do, do que eu tô afim. Eu jogo um muito. Uh, uh, jogava mais, né? agora não tanto, mas RPG online. RPG. Tanto que eu jogava lá em Age 2. Foi aí uhum. que surgiu o né? porque eu jogava com uma é... E eu fui líder de um clã por oito anos.
0: Nossa! Cara, oito anos é, é
1: coisa. Oito anos. Caraca. Mudando de servidor e tal. E foram oito foram anos e, tem, e, e eu tenho amigos até hoje. Meu noivo eu conheci jogando, ver o que parece. <risos> eu conheci jogando há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, não sei mais quanto tempo. tem. E hoje a gente tá junto. Então foi. Foi assim, foi uma fase que ela teve seu lado bom e seu lado ruim. Uhum. Né? Toda essa fase do Lineage. Depois joguei Privacy, joguei Aura Kingdom. É... Como era, não... eu joguei muito um de RPG. O que eu parecia de RPG, eu tava jogando. Até hoje, eu sou apaixonado por RPG.
0: Eu até hoje jogo no Escape. Não sei se você conhece.
1: Conheço, mas assim, eu não achei nenhum que conseguisse me prender da mesma forma que o Lineage me prendeu. Ah, imagino. E eu não tenho mais o saco de jogar Lineage, porque eu já disse que se eu voltasse a jogar Lineage, eu voltava para o oficial. Sim. E oficial é um processo para conseguir. Uhum. Ah, não, tem que ter
0: muita paciência pra upar direto no MMO assim do zero, né? Depois que a gente já zerou o joguinho e começar uma conta nova dá uma preguiça.
1: É, mas assim, o você não zerava, né? Você chegava no level máximo. Você não tinha, né? Isso que eu quis dizer, dizer fazer. tipo, fazer é. um.
0: Perde, perde os objetivos principais, digamos.
1: Só que você tinha assim muita coisa pra fazer, né?
0: uhum.
1: A gente pegava Big Boss, nós éramos três pessoas contra um clã de 20.
0: Nossa senhora. Três
1: pessoas, cada um com dois chars, a gente logava duas telas, Nossa. Né? e a gente conseguia roubar by um dos outros. E o povo ficava puto com cara da gente, que era eu, meu noivo e um amigo meu, cagando, uhum. era nós três, assim, e a gente a gente acabava com a raça de todo mundo, né? Então, tipo, era muito bom, a gente tinha muito o fazer, e aí eu fazia evento no clã para poder ajudar, porque... Como eu já tinha meu set todo completo, minhas joias boas, né? todos os melhores itens do jogo para o meu personagem, então eu fazia evento. Onde está nele é, 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 quem venceu o PVP, coisas do tipo, assim, para a uhum. gente poder distribuir e fazer uma distribuição legal entre, entre os jogadores da, do clã né da guild. Então, foi muito bacana. Muito bacana. Esse, esse começo de aprender a ser chefe eu digo que na época eu não era líder, eu era chefe. então Esse começo assim, foi bem bacana, apesar de todos os gritos que minha garganta teve que dar.
0: <risos> Ficou rouca, mas isso aí é gamer raiz, isso não... Acho que ajuda a construir a nossa, nossa personalidade é. gamer, né?
1: Dia de CIG, a CIG durava duas horas. Imagina. Né? Que era a Guerra de Castelo. Uhum. Eu, começava a... eu começava a gritar uma hora antes, parava de gritar uma hora depois. <risos> eram quatro horas de grito, literalmente quatro horas de grito.
3: Meu não Deus é, do céu. não é
1: modo, não é modo de falar. É, é, eram quatro horas de grito. Eu não sei como é que o povo me apurava e.
0: Eu Você morava em apartamento ou tempo. casa?
1: Apartamento.
0: Se fosse lá no meu apartamento, eu acho que já tinha me chutado do prédio. Eu moro no 25 quinto, acho que me jogavam pela janela.
1: É, é. Tipo eu recebi algumas reclamações. Mano, imagina eu um LOLzinho no apartamento de madrugada.
0: Nossa os ferro
1: que eu dou porque eu sou, né? Meu filho fica aqui brigando comigo, eu, eu falo alto, tá balançando a cabeça dizendo que sim.
3: Uhum.
1: eu falo alto que eu grito. Meu noivo fica dizendo que eu fico gritando que quer fazer reunião e escuto os gritos lá de baixo. Então, imagina por assim, três horas da manhã eu jogando, nos meus pés.
0: É, a, a minha ah. mãe, ela tá no chat aí. Ela deve, ela deve saber ah. falar. Que ela, ela fala sempre, meu Deus do céu, me manda um WhatsApp, eu sei que você tá trabalhando, eu sei que você tá, mas pelo amor de Deus, fale mais baixo, tem gente no prédio junto com você. Eu falo, mãe, pô, sexta-feira, deixa nós gritar, né?
1: É, o Pedro tá ali, ó. Ali, ó. O multidane é meu filho. É, é, o multidane é meu filho, o abacaxi é o bergaminho, entendeu? Então, é tudo assim. Porque o, o abacaxi é o que joga com ele, o bergaminho, uh -huh. né? E aí eles ficam jogando no PC aqui do lado e aí o abacaxi que tá lá do outro lado fica surdo também.
0: <risos> Ó, minha mãe ali já mandou um salve que ela <risos> sabe das gritaria que eu faço também. Neliel, é, como é que você conheceu os esportes eletrônicos? Qual que foi a sua primeira experiência com esporte eletrônico?
1: Cara, minha primeira experiência com esporte eletrônico foi com o é, Depois que eu fico saindo no Lineage, que comecei a jogar LOL, é, eu vi os campeonatos de LOL. Uhum. E eu era uma prata ousada. Então, eu fui lá, meter a cara, montei meu time e fui lá, meter a cara pra poder participar de campeonato.
0: Justo, maravilhoso. E...
1: montei o time com a galera que era do clã do Age, que são meus amigos até hoje, né? E... E a gente foi. De seis campeonatos que a gente jogou, quatro a gente ganhou, um a gente perdeu e um eu tirei o time na, na semifinal, porque a organização não queria fazer valer as próprias regras.
0: Eita! Nossa, então... mas quatro de seis é coisa, hein?
1: É, mas... É, é... Era antigamente...
0: Ah, mas de qualquer é. forma, com o na
1: época, é um que, que, na, na época da, lá da, da, da season 2, season 3, que diamante era raelo pra caralho, sabe? <risos> e aí, tipo, o meu, um dos meus amigos era o Carey, que era justamente o, 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 o diamante. Então a gente jogava tudo em cima dele, ele carregava o joguinho.
3: Uhum. Era
1: muito fácil ganhar isso daí. Então eu jogava no mid, porque eu não queria ser suporte, porque eu sou mulher, eu não quero ser suporte. <risos> Uhum. É, é, mas eu pegava midi mid utilities, então eu jogava de, de Lulu, Mid Oriana, Mid né? coisas assim para poder, uhum. um poder dar o um, um pio para Karma, para poder dar o pio para ele, porque era ele que ia carregar o jogo. Uhum. Até que eu aceitei que aceitei mais ou menos, né? Hoje em dia eu assumo que eu sou meio suporte nesse inferno. Não gosto. Uhum. não gosto, mas foi a rota que o LoL escolheu pra mim eu não posso fazer muita coisa
0: não é, que eu tô nessa mas, também
1: é, aí, depois, aí depois que a gente parou com o time, eu tive uma, uma oportunidade de entrar no outro time e aí quando eu fui entrar nesse outro time eu falei ó, oh, não dá mais eu preciso eu não tenho mais um, um mesmo pique pra treinar que nem antes então se quiser eu viro o coach sabia nem onde eu tava me enfiando, nunca tive coach na vida, não sabia nem que tinha que estudar o jogo, achava que era só fazer draft, justo, Sim, vocês não tem noção do que foi aquilo, e gritos para um lado, gritos para o outro, drafts aleatórios, tipo, eu tomava alt draft, tipo, toda escrita, toda, era, era assim, Aí eu fui, quando eu passei, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na, na Propeira, eu conheci o Joko E aí o Joko foi que me ajudou bastante, me ajuda até hoje, mas eu troco uma ideia com ele. Joko se você estiver assistindo isso daí, você ainda me deve um café. Não esqueci disso, não vou esquecer enquanto não me pagar o café. é <risos> não tá, não. Eu vou, eu vou, vou clipar isso daí depois, não dá pra ele. Manda. Mas... É... Mas aí eu conheci o Joker, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Joker, eu trabalhei com, com o Fepo, eu trabalhei com. Nossa, foi, foi muita gente. O Otim, com. Geralmente, o Geralmente foi que me chamou para fazer parte. É, é, é o fundador do Deus Arena,
3: uhum. né?
1: E me chamou justamente porque, ó, eu sou um homem e eu preciso de uma visão feminina. Então, eu quero você aqui para você me orientar e tal, como é que a gente deve fazer as coisas. Aí eu vim. E hoje em dia eu tô aqui. Aí eu tô cada vez mais afastada do, do cenário de coach, de novo. E cada vez mais é, é, dentro do cenário de esporte, de forma geral. Uhum. Tanto com o projeto, quanto a criação de campeonatos.
0: É... O pessoal tá falando pra você subir um pouquinho o microfone e vai ficar mais fácil de ouvir, tá? Você Vocês tá vão ficar
1: surdos, vocês vão ficar surdos. Eu, eu subi, mas vocês vão ver, não diz que eu não
0: avisei. Qualquer coisa o pessoal avisa aí que eu subo mais no Discord daí. Ou ficar... Então você
1: abaixa mais o Discord daí.
0: <risos> Tranquilo. Bom. É... E quando foi que você se ligou, tipo assim, que você falou, né? Que você se voluntariou pra ser coach, mas você não manjava muito. Quando foi que você deu aquele status e falou, puta, eu tenho que começar a fazer isso, isso e aquilo, pra conseguir realmente ser uma coach?
1: Depois que eu tomei na cara, na primeira liga da ProPlay. E o
0: que Porque que Porque participei,
1: eu participei, acho que de três ligas da primeira. Uhum. Tá? Uhum. Eu tomei outro de draft, eu não sabia treinar os meninos, eu não sabia fazer nada. Sabe? Tipo, eu achava, eu achava realmente que era só draftar e apontar os erros. E não é assim. Aí eu comecei a acompanhar, assistir uma aula aqui, uma aula ali, de outro coach. E ver falando assim, hum isso tá tudo errado o que você tá fazendo e aí eu comecei a estudar mais é, o jogo não, não. discutir debater né e trazer essas informações porque por exemplo aonde na minha cabeça que ia passar que eu tinha que saber o tempo que as tropas saíam da base e quanto tempo elas demoravam para chegar na torre para que caralhos que eu precisava saber qual era a ordem que a torre ia bater nos minions Antigamente, não tinha um raiozinho mostrando. Uhum. Né? Antigamente, você tinha que saber a ordem. Uhum. Tipo, era da esquerda para a direita, primeiro os carrinhos da frente e tal, dois hits no, no carrinho, um hit da DC, tudo isso. E, tipo, para você ensinar a farmar, para você trabalhar e tal. Na época que o, o ataque básico da Soraka era pior do que o que é a nível hoje em dia. Da Soraka, não, do Fido. Nossa, Quanto que eu treinei. Eu, é, eu tentei treinar meu filho, meu filho fez 5 minutos de treino de farm do filho. Ele olhou pra minha cara e falou, não, não sei quero mais de coaching, não, não quero mais seguir essa vida. é muito chata. E foi-se embora. E tchau, né? Bora, Pedro, virar pro Play, aproveita que eu não, isso é muito chato. Não quero não, não vou farmar de filho é. é que farmar de filho é uma
0: é é é arte. É. Meu Deus do céu.
1: Ele sem vez por. pro FPS, hoje em dia ele é muito melhor no FPS.
3: Uhum.
0: É... Mas
1: foi, foi depois da, 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 da primeira liga que eu vi que eu não fiz nada, que eu não.. evoluí nada, que meus times não evoluíram nada. Uhum. Né? Foi bem no choque, de... então. Foi bem no choque. Ver a diferença de, de trabalho meu pro, pro de outras pessoas.
0: Uhum. Eu, pelo, que, pelo que eu entendi, o Diogo também te ajudou nessa, nessa virada de, de postura, né?
1: O Diogo ajudou todo mundo ali naquele. É, uhum. Se eu não me engano, foi antes dele fechar com a Sim. E Eu não sei, eu sei que ele saiu no meio do projeto porque ele fechou a exclusividade com o time. Eu não vou uhum. agora qual foi o time. É, mas ele vinha, ele conversava com a gente, ele tirava dúvida, ele ajudava pra caramba nesse né? meio tempo. Tanto que. De lá pra cá ficou a amizade.
0: É, o Diogo é um cara muito inteligente, né? Só fez os, os vídeos de 80 horas dele de, de pet, né? O cara analisa e... cada vírgula do pet.
1: E na, na, na época, ele era o melhor drafteiro que tinha, que a gente tinha no, uhum. no Brasil. Ninguém dava o draft nele. Ninguém batia no draft nele. Podia bater no jogo, mas não no draft. Uhum. É, então eu queria muito sua inspiração pelo pelo jogo e tal, a forma como como ele respondia, como ele era atencioso com todo mundo, saca?
3: Uhum. Tanto
1: que todas as vezes que eu fui para Comic Con, que eu fiz questão de, de me bater com ele lá, tirar uma foto com ele, jogar conversa fora e tal. Então assim, é uma pessoa que eu admiro muito, que serviu de exemplo. Então eu assistia muitos vídeos dele para poder ficar informada. Porque ele foi uma das primeiras pessoas que resolveu abrir o conhecimento dele para fora.
3: Uhum. Porque
1: antigamente você tinha muito aquela coisa de, tipo, o conhecimento é meu. Se eu contar os outros, ele deixa de ser meu e todo mundo vai ser tão bom quanto eu.
3: Uhum.
1: E o Joco não. O Joco, ele foi um dos primeiros que eu vi abrir isso, depois vieram outros. Hoje em dia, você tem meio mundo de curso pra, pra coach.
3: Uhum.
1: É... Então assim, é, é um. um... Foi, foi uma época bem complicada. Então, esse baque que eu tomei, todas as conversas que eu tive, não só foi. Eu lembro do Fefo, eu não sei se você conhece o Fefo, Sim. mas o Fefo chegou a ser da. Quer dizer, pessoalmente da... não, mas é. O Fefo é amigo pessoal meu, tanto ele quanto a esposa. Uhum. É... Ele, ele chegou a ser coach da Cabum. Da e da Submarina Stars. E o Fefa, ele virava pra mim, e virou pra mim, assim, não, na época da Pro Player eu tinha medo de você. Eu falei, por quê? Ele fez, não, porque eu entrava na sala de todo mundo pra ver como é que tava, tal, né, pra ver se precisava de ajuda, alguma ajuda, alguma coisa, eu chegava lá, tava ferrando com os meninos, xangando todo mundo. Acontece. Era meu jeito, né, porque eu, eu tive, por causa do Langeide, que era um jogo, em sua grande maioria masculina, eu ganhei respeito no grito.
3: Uhum. Isso Mas, que é foda, velho.
1: É. Foda mulher e caralho, tal,
3: velho.
1: Eu ganhei respeito no grito. Então, quando eu vim pro LOL, quando eu vim pra pro coach do LOL, eu continuei tentando ganhar o, o, o respeito no grito. E quem me conheceu naquela época, que me vê treinando hoje, vira pra mim e fala assim, meu, cadê aquela Nelial? Quem trás? é você
0: o que, que você fez com a Nelial?
1: É bem isso daí, porque hoje em dia é outra coisa. Foi por isso que eu falei, antigamente eu era chefe, eu era aquela que, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu já tô um pouquinho mais... Ainda não sou uma líder nada, não, mas eu tô um pouquinho mais de sentar, conversar, explicar e tirar a dúvida do que a ferro e fogo. Uhum,
0: certo. É, falando um pouquinho de, de draft, você estava comentando e tal, né? a gente sabe que dentro do lol antigamente tinha bem menos mas hoje a gente tem uma opção quase infinita de campeões para cada uma das das lanes né é, composição oito
2: sim e não. Oi?
0: não ah tá entendi agora desculpa é... mas assim são várias opções para composição várias composição para counter pick para pick dentro da composição são várias formas de executar ela e existe alguma prática que você tenha que Ajude a aprofundar nesses estudos Como assistir, por exemplo, outros times Ou vozes de técnicos Ou conversar pessoalmente com outras pessoas Que desempenham a a função Ou você acha que, por exemplo, aprender em game é melhor Aprender com a experiência é melhor Testando, vendo o que dá certo e o que não dá
1: Não, não seja um aneliel da vida Que foi aprender tudo na cara e na coragem Em game uhum. é, uma, das, uma das dicas que eu recebi lá atrás É assim você pega um vódico de um campeonato oficial e você vê o draft e você vai pausando. A cada escolha, você pausa e pergunta, por que, que ele baniu aquele campeão? Por que, que ele escolheu banir aquele campeão? Por que, que ele escolheu picar aquele campeão? E quando o draft está feito, você pausa e fala, o que é que eu tenho na composição do lado, o que é que eu tenho na composição do outro? Como é que eu ganhei esse jogo ou como é que eu ganhei o outro jogo? Uhum. E fazer essas análises de draft. Porque foi que nem eu falei, você tem uma gama de campeões, mas você eu sempre lembro. tem o desbalanceamento. Então, você sempre tem campeões que estão overpowering. Uhum. E são esses que são os prioritários. E aí, você tem regras. Uhum. regras. Pra graffitar do lado azul, pra graffitar do lado vermelho e coisas do tipo. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre gostei de criar um método. Então, por exemplo, quando eles vieram com a Nico Top ou a Soraka Top, eu já fazia Soraka Top já tinha dois anos. Quando eles vieram com Nautilus Media P, antes de Nerfal, eu já fazia Nautilus e Malkai Mid
0: Nossa, o é delicinha.
1: É, ele era porque as batatinhas dele eram um inferno,
0: antes
1: uhum. de, de merfar em ele. É, por exemplo, quando, quando ano passado, passado, eu comecei a jogar de Nico a Pecari. Ninguém jogava de Pecari no bote. Quando muito, era uma Cassiopeia ou uma Saiga. Uhum. E eu comecei a jogar de Nico a Pecari. Quando saiu a Serafina, eu comecei a jogar de Serafina a então, Eu sempre gostei de... de de inventar a moda né? e no começo o meu inventar moda era mais ou menos assim é, vocês precisam fazer funcionar e Pô, assim. Saca? Uhum. o draft não está ruim vocês que são ruins então mas aí eu fui entendendo que não era bem assim porque assim você tem no LOL você tem que talvez tá power não, o que está roubado uhum. você tem o que, o que, o que, tá, que é o, o que está no meta você tem o que está out meta e você tem o que está off meta
2: qual a diferença o que está
1: no meta são os mais fortes o out meta são os que estão fora do meta são aqueles que estão totalmente nervados e os, os off-metas?
0: Pera, enrolei tudo?
3: Não. Alô? Alô?
0: Pessoal, o um probleminha é que o Discord caiu. Alô? Alô? Agora estamos de volta. Só preciso arrumar a câmera, mas estamos de volta.
1: Então, assim, e aí você tem o que está fora do meta mas que não está totalmente nerfada, e você consegue usar ainda. Uhum. Entendeu? Sim. Então, são as duas fórmulas que a gente tem, é, é, são as fórmulas que a gente tem de hidratar. Então, a gente trabalha muito com, principalmente, principalmente elas mais baixas, mas que a gente de chama de pichês. Que é tipo, ah, eu somei soraca, mas a soraca está nerfada, mas a minha Soraka faz o diferencial, porque eu sei jogar de soraca. Uhum. Né? Tanto que, assim, nesse novo meta eu não tô conseguindo muito bem jogar em Soraka. Eu gostava do uhum. meta anterior, antes de entrar esses infinites, aí, essas coisas assim, que eu fazia uma Soraka tanca e ninguém me matava e eu relava tudo
0: Soraka Tanque era maravilhosa.
1: Você não hum, tem noção. É... Era uma Soraka de Warmog, de randuin de... Uhum. Né, tipo, totalmente tanque. Porque o povo vai focar a Soraka. Sim. Né, que é uma Soraka. Morria e ninguém no time morria e o povo ficava
0: puto com minha cara. Soraka tem é legal no URF também, não sei se você já fez. Quer dizer, você deve ter feito, né? Mas hum, hum. só comentando cê, pra quem não conhece, fez. Você
1: conhece a dupla sertaneja?
0: Meu Deus, não. Dorfe? Também... Não. A
1: dupla não conhece a dupla sertaneja Dorf? Não. Some Soraka. Ah. Antes do Nerf da cura do Urf. Do... Uhum. Morria, né?
0: A Soraka era desabilitada no Earth, inclusive, né? Os primeiros dois Earths que aconteceram.
1: Não, foi depois. Ah, depois foi ainda? Foi depois. Então você pega lá a e Sonia Soraka, ficava um do lado do outro ali, ó. E é. morria, não. Nenhuma das duas morria. Uma curava do nada, outra curava do outro, porque a Sona so, curava a Soraka, a Soraka curava a Suna e ficava nessa troca-troca de cura. Aham.
0: Uh -huh.
2: Olha! É,
1: a câmera tá toda torta da live.
0: É, eu sei, eu tô tentando arrumar isso.
1: Então vamos parar de conversar pra você arrumar, vai, Tá beleza. Que a gente volta a conversar.
0: Por algum motivo o Discord ele fechou, desconfigurou tudo, ficou uma beleza.
3: Agora vai? Acho que agora foi.
0: Agora tá bom.
1: Agora tá bom? Agora, agora tá, tá bom. Desculpa tá aí, pessoal.
0: Vamos é, Continuando. A dupla sertaneja do...
1: É, a dupla sertaneja do Urf, cara. Bom. Até hoje eu faço, porque até hoje tá bom, porque depois de é. não sei quantos minutos ela volta a curar o que, que deve, né?
0: E ainda aí cura mais, tipo o é, é,
1: Aí você bota Sona, Soraka, Sena e Meu
0: Deus do céu. Maníaco da é, cura.
1: É porque agora o UF é errando. É uhum. o Urfea. No Urfea é. não dá pra fazer essas coisas.
0: Mas teve um Urfe com possibilidade de escolha esses teve, dias. Teve, teve, acho
1: que foi o penúltimo, o penúltimo ano que eu fiquei, teve. Foi, não não se de Aí dá para falar, ninguém
0: pode. Não mesmo. <risos> é, eu já fiz essa pergunta para um na última entrevista, mas eu acho que vale a pena, é importante repetir. né é, Que tipo de ação você acha que os cenários competitivos hoje em dia podem tomar? Para que tenha mais mulheres participando ativamente. Por exemplo, no LOL, a Folheta, inclusive, comentou que, mesmo não sendo uma ação direta, o Academy ele é super importante para a inclusão de jogadores e jogadoras do desafiante, grão-mestre, mestre, diamante, enfim, que não teriam essa oportunidade antes. É, você tem ideia, pensa em outras ações que as empresas donas dos jogos podem tomar, né? porque a gente sabe que tem muita gente é, independente que. que... Toma esse tipo de atitude para melhorar. Por é, exemplo, o Sácoras lá, você também tem, tem algumas iniciativas, mas as empresas propriamente ditas, o que, que você acha que elas podem tomar de atitude para auxiliar o cenário? Banir. Justo. Simples e justo.
1: Educar uhum. quem assiste. Tanto uhum. que, assim, por exemplo, quando eu vim com, com o Coliseu... É, eu deixei muito claro para todo mundo que eu não iria tolerar nenhum tipo de desrespeito no chat. Hum. Quando eu fiz o Play Estudantil em outubro do ano passado junto com a Labrik, eu deixei muito claro que a minha forma de trabalhar era essa. Que eu não ia tolerar nenhum tipo de desrespeito no chat. Seja por ser mulher, seja por ser negro, seja por ser sexual, ser... não me interessa. Desrespeitou? Eu não quero saber. Você vai tomar banco. É simples assim. Na minha live eu faço isso.
3: Uhum.
1: Ah, mas se só tem 50 pessoas assistindo, você vai dar ban? Vou. Porque simples. a comunidade nunca vai mudar se ela não sentir na pele. Uhum. Infelizmente, não é algo que a gente, como pessoas, né, e Covid tá aí pra provar isso, a gente só muda quando a gente sente na pele.
2: Uhum.
1: Ou pelo menos uma grande parte, né. Então... Então, assim, como é que, que você pode... Por exemplo, eu lembro, eu lembro nitidamente nitidamente, da primeira vez que a Camilota apareceu eu não, eu não. no CBLOL. O chat era nojento.
0: Era, meu Deus do céu, era.
1: Chamaram ela de tudo, tudo. quanto foi nome. Mano, eu fechei o chat, para não o chat... Porque... Oh.
0: Pra, pela sanidade então, mental, se... fecha o chat, né?
1: É, mas eu, eu não gosto. Eu não gosto de multar. Eu não sou a favor uhum. do mundo. sou a favor do repórter e do banco. Uhum. Né? Eu, Daniel. É. Se você não consegue lidar com isso, multa, que é o melhor pra você, pra sua sanidade mental. Mas eu consigo e eu ainda fico provocando o pro cara falar mais merda pra ele ter mais motivo pra tomar banho.
0: Pra tomar um banho mais longo ainda.
1: Eu faço a gente perder conta da steam.
0: Não, é, tá, cara, tá certo, velho, tá certo porque É encheção de saco demais Por exemplo uh, Eu lembrei agora, né a gente publicou no nosso Instagram Se eu não me engano no Twitter Também, da Black Hat Algumas situações que as nossas meninas do CS Passaram, é, em específico Mas que se passa todo dia é, Com um streamer E um jogador De, de Tier 3 ali Que entraram na, na partida vir, Viram que era que é um time só de meninas não ah, porra, mas menina, é facinho, vamos ganhar rápido. Então, daí o streamer falou, não, mas como assim, cara? Ele, não, não é querer dizer nada, mas é a realidade. A gente vai jogar contra mim, a gente vai ganhar mais fácil. Tipo, cara, entendeu? Ah, velho, menos pra minha cabeça, tá ligado?
1: É, por exemplo, é... quando eu tô em live, eu... algum cara falou o nome do aqui, sim. eu já olho pra quem tá no setor tá e clipa! Uhum. Na hora que eu mando o ticket, eu mando o ticket com um clique.
3: Uhum. Não
1: tem nem um cara, não tem nem como o cara dizer que Então, eu já recebi resposta da Steam, banindo o cara. Resposta da, da, da Valve no CS, banindo o cara. No valorante no Golzinho, eu devo ser, eu vou perguntar qualquer dia lá, porque coisa da Riot, mas eu devo ser a, a top...
0: Top Reports.
1: A Top Reports, porque não é possível, cara. O vovô olha pra minha cara e o que foi. Falei, Mais um papaca pra perder a conta
0: <risos> Mais um tiola perdendo a compra.
1: Assim, como eu ganhei respeito no grito, uhum. aí, aí vem a diferença, uma das diferenças. né Como eu ganhei respeito no grito, porque assim, o primeiro servidor de Lineage que eu joguei, eu jogava com o meu ex. Era um server pequeno, que o GM, o GM que era o, o dono do servidor, é, dava itens editados os amiguinhos dele, uhum. né? Então os itens eram chegava até um patamar, mas o dos amigos passava desse patamar. Claro. E, e eles ficavam putos porque eles ainda morriam para mim, para o meu povo mesmo <risos> com os itens editados. E aí o GM tomou as dores deles e começou a me acusar de ser homem também, que eu controlava dois chás. Cara, são três barras, quatro barras de skills no lineage 2. Se você não conhece o lineage 2, olha as barras.
0: São então, quatro barras
1: de skill. Do 1 ao igual. Do F1 ao F12.
0: Jesus Cristo.
1: Dos numéricos laterais. E mais uma barra que você só acessa com o mouse. São então, quatro barras de skill.
0: Nossa, eu tô olhando agora. Meu Deus.
1: Como que uma pessoa controla dois chás? Não controla. Então,
0: é, e, invento,
1: respondem, invento e respondem... Desculpa, e respondem... Desculpa, tô falando. E respondem ao mesmo tempo. Porque ele respondia de um lado e eu respondia do outro. Aí... É... Então, tipo, eu bati muito de frente. Não, mas eu, sou... eu queria provar que eu era mulher e tal, não sei o quê.
2: Até o dia que eu liguei o foda-se.
1: Não preciso provar pra não, ninguém. Não precisa
2: então. provar nada pra
0: ninguém, velho.
1: Aí, quando eu troquei de servidor e tal, eu era a única mulher que era líder de clã. Não uhum. era a única jogadora no auto-serve, mas ela era a única que era líder de clã. Pra entrar no meu clã, não era assim. Ah, eu quero entrar. Eu falava, beleza, vale, você quer entrar? Você tem que upar sete chars da academia. Vai lá, boa sorte. Na hora que você terminar, te coloca no clã. Pra poder dar pontos de reputação. Uhum. Porque o Lineage, ele tem todo um processo. para você ir ficando cada vez mais forte. E o povo, o pava. Ia lá, Paulo sete horas na academia até leva quarenta pra poder dar pontos de reputação, para poder entrar no clã. Então, quando o povo entrava, eu já sabia que as coisas não seriam fáceis. Uhum. Se faltasse com respeito, eu não tinha dó de expulsar. Eu ficava com penalidade de 24 horas para poder invitar qualquer pessoa. Mas
0: eu não Mas tinha dó de expulsar. Se livrava, pelo menos, né?
1: Se a pessoa... A, a cada 15 dias, a gente tinha sig, CIG e Território War e uhum. Guerra de Castelo. Não me, se você, não, não, não me interessava se você tinha família. Se você não aparecesse por duas sigas seguidas, você estava expulso do clã. Eu, eu levava muitas. E aí eu lembro que depois que eu troquei esse servidor e tal, aí eu fiz aliança com o um clã. E a gente passou por várias alianças, né? E numa dessas alianças, é, na hora que a gente fechou, uhum. o cara lançou no chat Ali. assim, o clã da Hulk é não, qualquer um menos o clã dela. Esse cara ele era um dos que tinha os itens editados lá no primeiro serve. Uhum. Era amigo dos outros. Aí eu virei pro líder do clã dele e falei assim, chama ele aqui, no radical, meu Deus.
0: Nossa, radical.
1: Radical. Eu falei chama ele aqui. Manda ele entrar aí, porque eu vou entrar aí, só Na hora que ele entrou, ele falou assim, diga, eu falei, você tá ouvindo minha voz, filha da puta? Você tá vendo quem sou eu agora? Isso foi tipo cinco anos depois. Você tem noção do quanto eu guardei aquilo? Eu falei, você tá vendo que eu sou mulher? Não, mas eu já sabia. Então, cala sua boca. Para de falar bosta. Aí, um dos que mais implicava comigo chegou assim no, no, no Facebook e fez assim: Não, vou deixar o passado para trás, você que passar no Porque se você vai deixar para trás, o problema é seu. Eu não vou deixar, porque eu não vou esquecer todos os desafios que você me falou. Então, assim, eu me blindei uhum. por causa disso. Sim. Então, quando eu vim pro LoL, eu já vim com essa blindagem. Então, tipo, o cara fala bosta, eu retruco. Ele fala, eu retruco. Antigamente, eu era uma rager. Nossa, o cara falava, eu xingava até a 15ª geração dele. <risos> Hoje em dia, eu, eu, eu sou um pouquinho menos. Eu xingo um pouquinho, falo assim, perde a conta aí, babaca, printo.
0: Só a quinta geração, é. só.
1: É, 15ª.
0: Não, 15ª é, antes, agora na quinta. ª É, né? Por aí. é não.
1: Agora, agora é tipo a terceira.
0: Ah, não, é uma é uma grande diferença.
1: Aí eu chegar, aí eu chego printo, na hora que eu morro no valorante, no lowzinho, e já começa a abrir o um repórte ali mesmo no meio da partida. Uhum.
0: Dá tempo mesmo, né? Tô, tô já ninho, acelera o processo.
1: Tô eu vou lá, alt tab, tal, 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 tal. E aí vou, vou dando alt-tab e preenchendo, preenchendo, bot o nick do cara, tá? O valorante é um processo mais complicado, porque tem como você esconder seu nick, né? Uhum. E ter o nome do, do personagem. Sim. Mas o que a maioria dos bestas não sabem é que na hora que acaba a partida do valorante se você for em carreira e pegar a partida e botar o mouse em cima do nick, aparece, aparece. o nick da pessoa e o id.
0: Então, pessoal, então, as nossas meninas aí da Black Hat que estão jogando... E que, cara, 90% das partidas que a gente joga junto eu ouço besteira da galera falando pra elas. Então já fica a dica aí pra vocês. Já, já vai printando, já dá aquele, aquele é, Windows Shift S pra recortar a tela certinho. Já copia, já tudo. E faz 50 report, foda-se. O time inteiro reportando.
1: O ticket você faz um só. Uhum. Senão você, você sobrecarrega. É uma das coisas Sim. que eu falo. Tipo, uma das coisas que eu sou contra é você chegar num grupo no Facebook e falar assim. Ah, me ajuda Nossa. a reportar esse cara. Uhum. Por quê? Porque você, re... você sobrecarrega O, o... o suporte da Riot Com um uhum. muito caso, uhum. Sendo que não existe só aquele caso Sim Então se você mandar um ticket Ele vai responder primeiro com o bot É só você pedir pra falar com o mano Que ele vai te botar pra falar com o mano uhum. Então você não precisa pedir Pra 50 pessoas reportarem
0: É, eu tava falando mais do in-game mesmo Tipo, na hora que você pode não, reportar dentro No, né?
1: no valorante, sim Eu mando, tipo 20, 30, o pessoal fala assim, minha mano, eu sai, sai. Tipo, eu, no LOLzinho, por exemplo, que tem que esperar acabar a partida, uhum. quando acaba a partida, eu já recordo ao vivo, mostrando na minha tela. Falou, não, não, é o Luca. Eu falo assim. Não, tá cara. certo,
0: isso tem que fazer mesmo.
1: Porque teve gente que virou não, eu troco de tela pra fazer recorte. falo... não, eu quero que ele venha aqui na minha live e falar besteira, porque na hora que vier aqui, já tá todo mundo esperando fazer a banana.
3: Uham.
1: Querem tomar banana e não aqui. Vai fazer falta? Nenhuma. Eu faço live já Tem dois anos que eu estou em São Paulo Então tem uns quatro anos Mais ou menos quatro, cinco anos que eu faço live Não sei o tempo certo é... Minha média de público São enormes Três pessoas
0: uhum. Mas é melhor ter Bom, três pessoas Legais, boas, do que ter público tóxico né
1: Então assim Eu faço live foi uma das coisas que eu tava conversando até com as meninas. <risos> Muitas vezes dá vontade de desistir. Porque eu olho, eu não vejo crescimento, eu não vejo sabe, reconhecimento. Uhum. Aí eu tava assistindo os clipes minhas lives. Eu falei, mano, ninguém vai assistir minha live. Eu sou um cu fazendo um live. Eu fico, eu fico assim, ó.
3: Jogando,
1: calada, sabe? Sem fazer uma graça, sem querer parar para assistir. Para pra assistir, que fica bate papo. Consegui algumas pessoas que me acompanham e tal, mas vai, não vai pela minha jogabilidade, não vai, vai parar pra bate papo comigo. Aí eu pensei em desistir, e o pessoal, não, não, você não, não é legal, você abraça todo mundo assim, a gente gosta de vir aqui conversar, e pererei, para Tá bom. Aí a pessoa fez assim, ah, não, mas para você fazer sucesso, você tem que ter dia e horário estabelecido. Eu falei, cara, isso aqui uhum. é a minha diversão. Uhum. É o meu ponto de lazer. Apesar de eu me estressar pra trabalho, né, aqui é o meu momento. Uhum. Então, eu não vou tra transformar isso em trabalho, porque eu não quero que isso seja transformado em trabalho. Eu quero que isso seja justamente o meu momento. Eu faço live porque eu gosto. Então, tipo, quantas e quantas vezes eu fiz live sem ninguém assistir? E ainda fala assim: tchau, pessoal! Eu vou até te de chorar depois, né? Mas, tchau, pessoal! <risos> Tem ninguém assistindo. Tem que falar. Fim forte. Uhum. Então, tipo, não adianta. Eu não vou botar horário fixo. Não vou botar. Eu abro a live na hora que eu tô com vontade de jogar. Então, dificilmente eu jogo off-stream. Uhum. Quando eu não estou em stream, normalmente eu tô, estou tô trabalhando, resolvendo alguma coisa, estou na rua e tal, mas é, algumas vezes eu jogo, em poucas vezes eu jogo stream mas a maioria das vezes qualquer coisa que eu estiver jogando eu é automático já, tipo uhum. já vai assim.
0: Aham. Uhum. É, entrando um pouquinho agora no, no trabalho como coach, o pessoal que ainda não manja não direito, que está acompanhando o chat, está querendo saber como é que funciona, se fosse para resumir, o que uma coach de esporte eletrônico faz? E depois a gente vai aprofundar mais, mas assim, para resumir o comecinho ali para o pessoal entender:
1: você faz um monte de gente pensar como um.
0: Muito bom.
1: Um head coach. Uhum. Né? E aí você tem várias, você tem várias é, ramificações do coach, né? Sim. Então, um head coach, que é o, que é o topo, entre aspas, né? é, ele, tem que, ele tem que conseguir coordenar toda uma equipe para todo mundo pensar como tanto em game e fora do, do game, junto com analista, junto com estratégia coach, com... Certo. Basicamente é,
0: isso. Tem uma perguntinha do Good Morning ali, mas eu vou deixar pro fim as perguntas da galera do chat, senão a gente vai acabar perdendo a, o fio da meada. É, e como que uma técnica de League of Legends pode influenciar na gameplay do time? Né, porque às vezes o pessoal fala, ah, mas tá, tá jogando mal, às vezes é o um problema com o técnico, ou ah, é, problema do técnico com os jogadores... Que que, é, na tua visão, como é que um técnico ou uma técnica pode influenciar na gameplay dos jogadores?
1: Tem vários jeitos. Tem gente que não joga bem porque simplesmente não quer jogar. Ou quer tudo de mão beijada.
3: Uhum.
1: Tem gente que dá orgulho de você treinar. E você fala assim: eu quero que faça isso. O pessoal olha pra tocar e fala assim: vai vale, dar ruim, mas você quer que eu faça? Eu faço. <risos> Eu treinei uma pessoa assim, que até hoje eu boto embaixo do braço, lá comigo onde eu vou, sabe? Porque, tipo, treinar a Alexis pra mim foi fantástico. Eu virava pra ela e falava assim, eu quero que você vá de para assim, Você sabe que vai dar ruim, sabe? Eu falou assim, bom. E ela ia bom. E, jo e jogava com vontade. Não era uhum. aquela coisa de, tipo, ah, eu vou fazer dar errado só pra provar no ponto. Não, ela Sim. jogava. Né? É, tem gente que está disposto a ouvir crítica, tem gente que não está disposto a ouvir crítica. Uhum. É, tanto jogadores, como treinadores, como analistas, como parte da staff, como organizações. Eu sempre deixei muito claro que eu sou uma pessoa bruta. É... Então, assim, o que eu tenho para falar, eu falo na cara. Então, por exemplo, já me tiraram de time porque olharam para mim e falaram assim ah, é, eu achei que a gente ia ter um tratamento diferenciado porque a gente ia ser mulher. Eu falei, não, meu homem. se você quer chegar lá, você vai chegar por médico. Uhum. Então, tipo, não, não, não é assim que funciona. Se a gente não pegar a se você não faz valer, a outra pessoa não vai fazer valer. E eu sempre levei meu trabalho muito a sério Mesmo uhum. com todos os meus erros Com tudo, eu sempre levei muito a sério Então eu passava Horas assistindo Vod, assistia todos os CBLOWS, LCK LPL, LJL LL,
0: LLLL É LL.
1: Eu assistia todas Pegava lá, gravar Hoje em dia eu não assisto mais nenhuma Dificilmente a Uhum porque eu tô mais afastada do cenário. Então, assim, como eu não tô precisando estudar o eu tô mais afastada. Mas eu pegava e assistia a voz do time, e aí eu trabalhava como analista também, eu fazia análise externa. Aí, como eu tô afastada, eu parei de fazer análise externa também, para ganhar uns trocados, né? Então, assim, como é que você influencia de todos os dias? Se você é um bom coach... Você vai conseguir ensinar. Se você consegue ensinar, eles conseguem aprender. Mas eles só conseguem aprender se eles estiverem dispostos a aprender e evoluir.
3: Uhum.
1: Então, tudo é uma via de mão dupla. Né? Claro. Então, tipo, o cara tá ruim de fardo. Aí você fala pra ele: você precisa treinar fardo. Aí o cara fala: tá bom, mas não treina? Não
3: adianta
2: nada.
1: É, é que nem eu falo, Fiz, não adianta eu ficar batendo na mesma tecla. De vezes, vocês estão fazendo isso errado. Eu já falei para vocês que é assim, assim, assim. Fazer o quê? Aí, mas aí você também tem que entender qual é o tipo de, de, de pessoas que você está lidando. Uhum. São pessoas que aprendem escutando ou vendo ou fazendo. Ou você tem cada um do seu time de um jeito? E você tem que fazer dos três jeitos?
0: Vai ter que saber trabalhar daí, vai dar...
1: Aí vai, Sim. aí entra a questão da, da, da liderança, da didática, de como você faz, que era tudo aquilo que eu não tinha lá no começo, que era só os pés e foi...
2: 50 vezes que você tá fechando, de
1: cara na parede. Eu já falei que essa parede não passa. Não, mas continua puxando de cara na parede.
0: Tem não hora é, também não é, que não, não é. tem como não gritar, né?
1: Na verdade. Dá aquela
0: seguradinha.
1: Na verdade, você consegue. Eu descobri, depois de muito tempo, que você consegue não, não gritar. A melhor experiência que eu tive foi conseguir fazer o draft ao vivo, presencial. Legal. Né, com o um time aqui em São Paulo. E é muito diferente, sabe? Uhum. Porque você tá ali no, no espaço com seus jogadores uma game house, uma game office então você vê a expressão você, você tem um contato muito maior, então você, você sente, é, é muito mais fácil você draftar do que você chegar aqui no Discord e, e fazer um draft
3: uhum.
1: então pra mim essa, essa experiência foi, foi fantástica, foi a primeira vez que eu consegui fazer isso presencial fiz duas vezes e achei aquilo ali fantástico mas depois do, 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 da iniciativa do co-estudante lá, Calabric, que foi outubro do ano passado, eu comecei a seguir mais para essa área de campeonatos e, e perspectiva de patrocínio, virar uma faz-tudo e trabalhar também na parte de divulgação. E aí a gente, tá fazendo. A gente vai fazendo. Vai dando a cara e vai fazendo. Só fazendo, só fazendo, e acabou.
0: Mais uma perguntinha sobre draft. Não é sobre draft, mas enfim. É, dentro do competitivo, a gente sabe que o trabalho da função do coach é saber trabalhar o time para conseguir fazer frente ao time que vai ser enfrentado, né, ao adversário. É, a gente tem dois exemplos de um PEN e NTZ. O primeiro na final de 2015, que a PEN era, era underdog, digamos, e foi extremamente preparada para o estilo de jogo da NTZ. E agora, em 2020, foi a vez da NTZ levar a PEN na base da tática, né? Eles, inclusive o PEN responde, se não me engano, o último da né? PEN que saiu, o pessoal estava comentando que estava é, muito fácil de ser lido e por isso a entesa conseguiu levar e tal, mesmo pensando favorita. Como é que é esse trabalho de pré-jogo feito com, com o estudo do adversário? É, é feito em time, o um estudo? É um estudo mais individual seu e depois você passa para o time? Como é que funciona?
1: Então, isso daí só funciona em campeonatos maiores. Sim. Né? Uhum. Porque, por exemplo, o famoso Tier 3, como a gente conhecia... É mais complicado. É, porque você só sabia com quem você ia jogar na hora, basicamente. Sim. Então, você não conseguia fazer scout. Uhum. Então, o, sc o scout ele é feito de várias formas. A primeira forma, o primeiro passo do scout é feito pelo analista. Então, são dois analistas. Uhum. É, assim, cenário ideal.
3: Sim, claro. claro.
1: Cenário ideal da face da terra. Que, infelizmente, eu nunca consegui trabalhar no cenário ideal. Mas, na ideal, assim, são dois analistas. Um que vai trabalhar com banco de dados e um que vai trabalhar com análise de jogo. E aí, em cima disso, você tem uma estratégia de coach que vai lhe passar as estratégias de como você pode bater naquele tipo de, de jogadas e tal. Porque, assim, a PEN da época do CAM, do BRT, PEN de lá de trás... Uhum. Eu lembro muito bem disso, porque foi minha maior referência. Ela era uma PEN que BRT não fazia nada até estar com o Build. A PEN deixava todos os recursos para o BRT.
3: Uhum.
2: E quem carregava o time era o Cami. Né?
1: Então, assim... E aí, depois, quando o BRTT estava o build, tinha item o suficiente para poder feitar, ele se juntava com o time... Pra eles finalizarem o jogo. Quando entrou mais ou menos o método de galha, essas coisas, foi quando o Kami, entre aspas, deu uma decaída. Uhum. Porque ele tava muito acostumado a jogar com, com Burst, né? Leblanc, Ari, essas Victor. coisas. Pra, é Pra poder pegar um, um campeão que ia jogar mais no, no, no safe. Uhum.
3: Então,
1: foi quando ela deu... Então, assim... Você sabia que se você anulasse o Kami no começo do jogo e anulasse o BRTT no final do jogo, você levava o jogo. Então, onde é que, como é que você tinha que jogar esse jogo? Fazendo esse scout, né? Você ia focar teus ganks, as suas jogabilidades, para atrasar o mid lane e depois atrasar a bot lane.
3: Uhum.
1: Então, você jogava mid bot side. O top você deixava lá no mundo top. A famosa Mas
3: fazendinha. Caminha...
1: A famosa fazendinha. Deixa lá, troca de carícias, bate de um lado, bate do outro e. Né, tudo em ordem. Uhum. É... Então, assim, você trabalha com a... primeiro com os analistas, depois você vem com o Strategic Coach, é... os Personal Coach, né, que. Tem os... Você tem os Personal Analista, que é para analisar cada jogador. Uhum. Tem os personal coach, que é para ajudar a treinar cada um na sua rota, e você tem o, 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 o head coach, que é o que vai juntar tudo. Sim. Então, aí entra aquilo que eu falei, vai é fazer todos pensarem como um... Então, se eu tenho uma estratégia de late game, meu time não pode estar forçando a luta no começo. A não ser que eu tenha uma, da rota, uma das rotas que eu tenha força no early game, uma das rotas que eu tenho a força no mid game. E uma uhum. das rotas que eu tenho a força no leite game. Uhum. O que é muito difícil você fazer. Então, ou você é ele mid, ou você é mid, ou você é leite.
3: Uhum.
1: Ou leite do leite. Se você for um nasus, por exemplo. É? Uhum. É... Então, assim, você precisa fazer com que todo mundo pense como um só. E uma das coisas que precisa que, que eu, eu procuro deixar clara, eu viro para os meus jogadores e falo assim, olha, você... Entende mais da sua, da sua rota e das suas trocas do que eu, porque você joga todo santo dia na sua rota. mas a estratégia de forma geral, ela não é em cima de você. Onde é que está o incondition? Quem é que precisa de recurso? Quem é que primeiro precisa de recurso? Quem é que vai pegar os recursos depois? Uhum. Para quem que eu vou virar esse jogo? Se começa a dar errado, o que, é que eu tenho que fazer? Quanto tempo eu tenho que esperar para poder voltar para o jogo? assim, você vê no, em toda a evolução da, da PEN, por exemplo, você vê vários tipos de. É, outro exemplo muito triste do, desse é o Faker. O Faker, ele tá muito, muito acostumado a jogar com assassino, com burst, esse tipo de coisa. Uhum. A primeira vez que botaram, se não me engano, acho que foi o Gary na mão dele, ele é cara, assim, vai perder. Porque ele não tem dano. Sim. Era na época do Galho Funker era né? uhum. Aí quando vieram com ele pro Urgot Mid, eu falei, agora pode ser que Porque o Urgot já tem mais Galho daquela época. Né?
3: Sim.
2: E
1: deu mais ou menos, mas ainda assim não era o Burst com Burstia. Sim. Que eu o que ele queria. Né? Então, tipo, você bota uma LeBlanc na mão do Fake, ele vai entrar e dois. Você vai desperdiçar um talento desse com não tipo de jogabilidade dele? Uhum. Você pode ver que, que o Gian, na época do, do, do Pilot, por exemplo, é, ele jogava em cima do Faker. E, e o Faker, assim, diferente de outros times, principalmente do Tio 3, o Faker ele sabia como distribuir a vantagem que ele pegava pro o time.
3: Uhum.
1: Não era aquele Zé Fominho que era todas as skills. Ele ia distribuir. Então, o scout, ele passa por, por todo esse processo. Então, você vai analisar. É, antigamente, era mais fácil, porque você tinha acesso a... Pelo... Paitizinho pelo... lá, você tinha acesso a, a, aos históricos da, da parte do golpe.jg, você tinha acesso às ah, tá. partidas personalizadas.
0: Uhum.
1: Então, você conseguia stalkear o que eles estavam treinando na personalizada. Uhum. Que não necessariamente é o que se usa na fila ranqueada. Então, Sim. Né? e aí depois ficou um pouco mais difícil, mas se você tem um certo conhecimento e você dá uma olhada na, na base Sim. da ranqueada dele você sabe mais ou menos qual é o estilo de jogo então se ele é uma área que está 3 0 20 ela vai jogar mais no controle e na proteção da The mas se é uma área que está 15 5 3, ela vai jogar mais no flanco para tentar pegar o pick-off, né, trabalhar uhum. dessa forma. Então, assim, são pequenos detalhes que você vai pegando conforme você vai, vai estudando o jogo, você vai percebendo algumas coisas, e aí você faz o scout do time.
0: Certo, pessoal, para quem não, não pegou a conexão aqui, só é, fazendo um meio termo, é, a Neliel acabou de explicar para gente como é que funciona o trabalho de preparação de um time para partidas, isso... Claro, é, normalmente nos tiers mais altos, mas de qualquer forma no, nos tiers mais baixos também é possível essa preparação. Eu sei que tem tem coach de, de valorante aqui no, no chat, então oi, é, espero que você esteja aproveitando também. Para quem não está jogar! <risos> eu passo os contatos. É, é, pra, então, resumindo, para quem não entendeu, a gente está falando agora do processo de preparação para uma partida, preparação no um treino e quais são as funções da dos profissionais dentro da área que que participam, né? não só do Head Coach, mas todos os coaches, toda a equipe que, que envolve. E falando em equipe, é, a gente sabe que às vezes a gente tem que lidar com situações que não cabem só a, a, ao técnico, né a pessoa, ao Head Coach, no caso. É, você já teve apoio de outros profissionais no, no time, como psicólogos, fisioterapeutas, etc? Eu um
2: aumentar o coach. psicólogo
1: não. Eu tive uma mental coach. Uhum. E ela, inclusive, agora tá Nem sei onde já foi claro, mas enfim. <risos> é... é, faz tempo que eu não falo com ela. Então, então foi o único, o único apoio. Foi assim, managers que eu tive, que me ajudaram muito. É, eu não sei se você sabe quem é a Jéssica da, da Laudi. Não. A famosa Natinha. Jéssica Liga. Ela foi via manager lá atrás. E hoje em dia ela era tá de manager da Laudi. Eu fiquei super feliz
0: E Laud que é uma organização grande é... demais. Né?
1: Dela ter, ter conseguido, sabe? Uhum. É... Então eu sempre tive. Eu sempre fui muito de. de... Nunca trabalhei no cenário ideal. Sempre tive que me inspirar do jeito que pode.
3: Uhum. Mas a
1: Rívia... Eu passei por um time que a Rívia me ajudou bastante. E foi uma das pessoas que me fez entender que não era no grito que eu ia conseguir as coisas. Uhum. Então, eu agradeço muito a ela por, por todo o apoio e todo o conhecimento que ela, que ela passou. Certo. Mas, assim, trabalhar no cenário ideal infelizmente não, queria
0: então falando sobre o cenário ideal o que seria para você um cenário ideal de, de equipe, de staff completa que, que você gostaria de trabalhar?
1: mano, que eu tivesse personal coach, dos personal analista, analista de pontos de dados é... o auxiliar eu já tenho porque eu carrego o Jean embaixo do braço comigo. o Jean, ele foi dar pro player e vale. tá comigo até hoje uhum. é... E a gente, a, a, o engraçado é que a gente, a gente se dá muito, a gente discute e tal, mas a gente se completa muito no trabalho, sabe?
3: Uhum. Então
1: é, é muito bom trabalhar com ele. É... Mas é você ter um, um, uma organização que, que faça valer, sabe? Porque assim, hoje em dia, 80% quer ser jogador profissional. Então você tem um cenário banalizado.
3: Uhum.
1: então você não tem remuneração, quando você tem você tem uma remuneração baixa caramba, foi uma das coisas que eu falei assim, bom, eu não vou mais trabalhar com coach sem, sem remuneração Opa, é, eu sei que precisam e tal mas pra mim não dá mais eu não tô mais na fase do, do, do aprendizado eu só eu estou na, na fase de adaptação porque LOL é um jogo extremamente dinâmico Sim. a cada atualização é de então você tem que estar constantemente se adaptando. Uhum. É, mas eu já passei daquela fase inicial, então para mim não, não dá mais. Certo. Mas, uma organiz... mas um cenário perfeito seria eu ter um time que estivesse disposto a jogar, a jogar, que aceitasse as loucuras que eu faço. É, que quisesse valer. Uhum. É, não que fizesse assim, ah, eu vou fazer de qualquer jeito porque você sei que vai dar ruim mesmo sabe? É, e tem profissionais que queiram trabalhar, então você tem uma equipe com psicólogo para você, tá a, a gente sabe que, por exemplo a psicologia num time é diferente da psicologia no individual
3: uhum.
1: né? então a psicologia num time é para você resolver todos os conflitos e ajudar o coach a fazer todos pensarem como um não é para todo mundo ter a mesma opinião, Sim. mas na hora do jogo, na hora que vocês precisam executar uma estratégia, vocês precisam ter essa sincronia. Então, uhum. o, o psicólogo ele ajuda, é, principalmente nesse quesito, para que não fique nenhuma miscommunication, para que não fique nenhuma interferência, esse tipo de coisa. É assim como trabalhar a comunicação dos jogadores, para poder fazer isso com você. Então, acho que o cenário dela seria esse. É... Uhum. Pessoas que queiram trabalhar e uma quantidade mínima de pessoas para fazer acontecer.
0: Certo. Uh, para quem também não entende direito, lembra que a gente tem aqui várias pessoas que estão começando a acompanhar o cenário do esporte eletrônico. então é, Ou também para pessoas que querem se tornar técnicos, técnicas melhores, ou estão querendo começar, que práticas que você uh, sugeriria que as pessoas tivessem para se desenvolver melhor? Já que a gente sabe que para ser coach não basta só jogar ou conhecer um pouco do jogo, né? Você já comentou antes, tem que ficar lendo, tem que ver. É, tem que manjar muito de números, mecânica básica e avançada do jogo. Então, que práticas que você recomendaria que as pessoas seguissem? Ou, para quem não entende, que práticas você acha que é, podem fazer a pessoa entender um pouco melhor?
1: Para virar coach? Isso. Desisto dessa vida. <risos> é. É assistir muito VOD, é tentar entender o que é que acontece no VOD, né? É tentar entender por que que, que, aquilo, por que uma jogada foi feita de tal forma. Porque, assim, aos olhos leigos, às vezes uma jogada ela foi errada. Enquanto que, aos olhos experientes, ela foi uma jogada combinada para conseguir um objetivo.
3: Uhum.
1: Então, você precisa assistir muito VOD para você começar a pegar essas, essas diferenças, estudar muito o jogo ter noção do que cada campeão faz, ou como cada campeão faz, ter noção das trocas, é, principalmente na fase de rota, porque depois que sai da fase de rota, não adianta muita coisa, vai mais questão de posicionamento e estratégia do time. Mas na fase de rotas você tem que ter noção da troca, quem é que vai trocar, quem é que tem mais dano, quem é que não tem, por exemplo, o Brown e o Lucian, a gente sabe o poder que tem.
0: Sim, demais.
1: Mas se eu tenho uma que eu tenho uma Morgana, eu também sei o poder que tem do lado, do, uhum. do lado de cá. Então, é diferença de pressão de kill para pressão de push, qual rota que vai puxar, então qual rota eu posso pincar. Então, tipo, entender como funciona, é de jungle, é, como é que o jungle vai ter que rotacionar, como é que vocês vão fazer, qual o tipo de jungle ele consegue fazer dragão. Enfim, e, e, e pegar os macetezinhos que a Riot bota escondido no jogo. Tem os macetezinhos escondido no LoL. <risos> tipo aquelas Ward que você bota pela parede, sabe? Uh -huh. tem, tem um monte de macetinhos desse assim. Que Cada a dá, Que a Riot te dá todas as dicas e a gente não enxerga.
0: Uh -huh. Entendo. É... Agora eu queria que você montasse a sua composição perfeita pro LoLzinho. Não, independente de meta, enfim. Pode falar, não, eu quero que seja uma composição do meta da season 2. Não importa, é só montar o que você seria perfeito pra você. Tipo a Comp do Montanha, sabe?
1: Deus é mais! <risos> eu gosto muito, eu gosto muito, por incrível que pareça, da, da Nico A P.C. com a Leona. No bot. Uhum. Porque, em teoria, a única que. Dá trabalho para ela é a Cajun por causa da Range. Uhum. Fora isso, é bem mais tranquilo. É... Mas eu, eu sou da teoria, eu sempre disse que eu queria ver uma Mumu. Porque eu, eu acho. É. Dá muito bom a Mumu Sup, cara. Dá muito bom a Mumu Sup. Vocês não você têm noção. Eu fiz isso várias vezes. Mas um dia, um dia eu vou ver o Amo Mundo Competitivo nossa é mas ah, o mundo
0: competitivo é legal ia ver o gordox jogando
1: né é... mas assim eu vejo muito bem a a leona com a nico eu vejo muito bem a cena né? no... como suporte eu vejo no mid a gente tem Ioni, tá quebradíssimo.
0: Padrão. E 2.0. É. Né?
1: <risos> a a Serafini também tá muito forte até no mid. Uhum.
0: Então
1: dá pra você fazer também um eu, eu gosto muito de, de brincar com composição, sabe? Sim. Bem, sei lá, uma Morgana top e um... Eu já fiz até um Jungle. E é. deu bom, olha eu não sei como eu ganhei aquele jogo Essa você como... arriscou Eu não sei como, é,
0: era normal game Ah, tá Eu
1: não sei como a gente ganhou aquele jogo não Mas era é normal game, os amiguinhos e tá. tal Tá valendo mas, mano, é... Brown Jungle também, da hora, muito bacana uhum. é. Eu gosto de inventar, então vai muito do, do, do que eu tenho pra trabalhar uhum. né? Se eu tenho uma, uma galera que tem uma pool mais vasta Que tem mais noção do jogo, dos campeões eu consigo brincar muito mais. Então, assim, na minha cabeça não tem uma composição perfeita, porque toda composição ela depende do draft, tanto do seu draft como do outro time. Por exemplo, não adianta eu ter é...
2: sei lá, não um... Um, tem uma Leblanc um
1: Arico e uma anico e uma Leona, saca? Eu tenho uhum. dois assassinos com dois controles de grupo que, tipo, não vai fazer muito sentido, eu tenho dois assassinos que vão ter que trabalhar no pick-off enquanto eu tenho dois controles de grupo que podem dar engage, desengage, ok e aí eu dependeria de mais um campeão se eu boto um Lecin, já fica meio sem lógica uhum. se eu boto uma Sejuani já fica mais é, centrado
0: eita, caiu de novo alô Hello. Alô, agora tá ouvindo Tô de volta com a câmera tá aqui de... Deixa eu só reativar tá, tá, a câmera tá difícil, ali
1: Tá difícil, tá difícil
0: Tá complicated, é... complicated.
1: Mas tudo bem, a gente, a gente Releva porque
0: você não está em casa Tamo Podemos continuar falando aqui, pessoal Só Eu vou continuar arrumando a câmera, tá? Então... Ah não, tá aqui, ó, tá de volta já Perfeito, fechou já Tô arrumadinho, tamo de volta Desculpe <risos> Acontece, acontece, acontece. É, eu, pra mim, assim, a minha composição mais divertida de jogar seria uma composição que nem era no TFT, a Glacial, fazer uma só a Freljord, entendeu? Porque daí você, a, a pessoa não se mexe. Você bota ali um Olaf, bota uma nívia, bota um Trão, uma Ash, A pessoa vai ficar o jogo inteiro o quê? Parada. Porque não tem o que fazer. Tudo bem que pode muito bem perder, mas ia ser divertido. É,
2: eu... eu...
1: Eu, particularmente, gosto de uma composição que foi o Yordle.
0: Yordle também é legal. Yordle é legal. É, é legal de como montar a composição, assim, meio esquisita, no TFT. Não sei se você costuma, mas... É! Nossa senhora.
1: No TFT eu só bagunço. Aí eu pego ouro no TFT e largo lá. <risos> é, eu
0: sou assim, assim também. Eu sou
1: bagunço e só jogo hackeado também, mas eu só bagunço. É. Aí, tipo, assim, esse último TFT eu não me dei muito bem não, esse negócio de escolhido e tal. Mas eu, eu bagunço muito no TFT. E aí eu vou, eu chego na ranking, vou testar coisa, vou fazer coisa. E... Né? Tem uma amiga minha que eu, que eu ensinei pra ela, ensinei ela a jogar TFT, ela sai ganhando um bocado, eu saio perdendo tudo. Eu falo assim, meu, as, as minhas loucuras funcionam com os outros, não consigo. Uhum, é. mas, mas vira e mexe, vira e mexe, assim, quando eu tô jogando no normal game com, com o pessoal, a gente faz, né, com com, com suporte. Uhum. De full yordle, um de... e assim a gente vai. Né? Mas a de yordle é muito porque só o Lu irritando os outros é muito
0: Full ultimate global.
1: Já fiz. Eu eu, tenho um... eu, vou, eu vou dar um, não é um spoiler, mas eu vou te falar um pouquinho aqui. Eu tenho um treino de, de composição que é para você pegar sincronia com todos os jogadores. Então todos eles têm uma UT é, em área. E eles precisam combar. Uhum. Então normalmente é Leona, Ziggs, Sejuani,
2: GP. Que é o... MF.
3: Uhum.
1: Porque aí.. Olha ah, a ele falando, ela me ensinou a jogar melhor. É, porque assim, você precisa tipo, qual é o objetivo dessa conta? não é não é ganhar o jogo é sincronizar os últimos
3: uhum. né?
1: então por exemplo é, tem um outro treino e isso apareceu muito mas tipo, dois meses antes de aparecer eu comecei a treinar meu time em cima disso, junto com o Jean que era Noc galho
0: legal, nossa eu demorei um pouquinho para calcular porque eu sou demorado mesmo é, mas eu, só eu que assim
1: A, 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 a ult do Do Nokia é a que volta mais rápido E
0: uhum. a noxinha
1: é a mais demorada Então você tem que sincronizar para ter as três Aí um oitavo só que não tinha ult Depois apareceu lá no CBLOL, Aí não, Olha só a composição que a gente tava usando não É que
2: legal
0: Vazaram o ah, screen É <risos> O tipo o BRTT Bato palma pra vocês, agradece o outro time lá é, naquela, Naquele jogo Acho que era pen Cade, Se eu não me engano Que o BRTT ficou pistola, que vazaram a composição da Pen Alguma coisa assim é, Tem uma perguntinha aqui pra finalizar Essa, essa, essa parte aqui é, Que é do Good Morning Que é o nosso, nosso Técnico de Valorante das meninas Good é, Morning tem... me ensina a jogar <risos> Ele pergunta, a experiência seria o principal na escolha ou tomada de decisões ou aprender na prática é melhor? Eu acredito que essa tenha sido a pergunta. Me corrija se eu estiver errado diante.
1: Na tomada de decisão?
0: É, eu acho que na tomada de decisão rápida, né, na hora de, na hora do, do na hora do fogo, na hora do vamos ver, se a, a experiência prática é a, a melhor forma de se aprender para esse tipo de tomada de decisão.
1: Não sei se a prática é o melhor tipo de, de, de tomada de decisão porque assim, cada jogo é um jogo eu acho que você tem uma pessoa que tem que ter um raciocínio rápido para poder mudar a estratégia caso seja necessário que normalmente é o capitão do tipo uhum. é, é, pelo menos eu vejo muito isso no LoL é, no LoL a gente tem muita aquela coisa assim no começo do jogo a gente faz o draft e a gente faz o pré-jogo o que é o pré-jogo? o draft está levantado dos dois times, e aí a gente fala, ó, oh, a sua composição é disso, disso disso, a composição deles é disso, disso disso. Então vocês precisam jogar assim, assim, assim. Mas de repente, acontece um invade, acontece alguma coisa, que o começo do jogo dá errado.
3: Uhum. Então
1: o capitão, o Shot Caller, né? o Shot Caller, ele precisa ter aquele, aquele senso de falar assim, hum, a gente precisa mudar a estratégia aqui agora.
3: Uhum.
1: Então, essa pessoa ela vai ter que estar preparada, ela, ela tem que, ela, isso normalmente vem de pessoa para pessoa, né? Isso vem é nato da, da, das pessoas. Uhum. É muito difícil você implementar isso em alguém. Não impossível, mas difícil, né? É... Então assim, tipo, você ter essa pessoa e você contar com essa pessoa e você conversar bastante com ela, falar assim e levantar todas as possibilidades. E se isso der errado, o que, é que a gente faz? E se isso aqui der errado? Como é que a gente faz? Por exemplo, é, eu vou fazer uma luta do dragão. O cara, tá, o dia do adversário tá vindo contestar. Eu continuo o dragão ou eu viro no cara? Isso é uma pergunta para vocês.
0: Eu vou deixar o chat responder, mas... É, mentira, eu vou responder também. Eu acho que depende muito de se o, se o cara tá vindo com o time ou não, né? Porque depende da, da quantia de vida que tá é o dragão, do seu DPS, depende do de quão o quão fácil aquele cara consegue roubar, tamanho, é, diferença de nível, de smite e tudo. Então realmente vai, na minha visão, vai com aquilo que você falou no começo. É, é muito situacional, né?
1: Quem é que vai tomar essa decisão?
0: O shot de Que normalmente não sou eu, graças a Deus.
1: O shotcaller, de então ele vai ser a pessoa que tem. Não só o raciocínio mais rápido, mas vai ter a fala. Uhum. Né? Aquela pessoa que vai dar o estalo e vai falar assim, vira, ou então continua. Né? Sei lá, o dragão tá com 1k de vida, teu smite tá em 700. Porra, eu dou mais dois hits aqui, três hits aqui, e eu consigo smitar. Então, assim, vocês podem virar, porque eu sou um caim e eu tenho dano. Uhum. Agora, se eu sou uma Sejuani e eu já estourei o E, eu não vou ter dano. Nunca mais tá entendendo? Então, tipo, vai muito de tudo que você tem.
0: O Gudimoni perguntou aqui, eu acho melhor eu até você responder. De suporte
1: ao do LoL. É. Não. Num cenário ideal, eu vou sempre falar de cenário ideal, porque tem... Claro. Num cenário ideal, a gente trabalha com dois shot Desculpa, três short é, Um de começo de jogo, que normalmente é o Jungle, Uhum. Né? um é, de mid game que é quem vai dar as causas da das lutas objetivos esse tipo de coisa e o e o de foco então tipo um que normalmente é o aDC ou o mid algum Harry que normalmente fica com como o calor de foco porque ele não pode ser explodido. Uhum. tem que virar naquela pessoa e focar para explodir aquela pessoa antes. Então, assim, num cenário ideal, a gente tem, a gente trabalha com pelo menos três callers. A gente trabalha com três callers. a gente tem o famoso team leader, né? Que todo time precisa do team leader. Que tá lá dentro do time jogando, é aquela pessoa que não deixa o time de morrer. Assim, é o robô no time
0: consegue. da PEM, por exemplo. O professor. É...
1: professor que Sério? grita,
0: grita, grita, grita.
1: É, eu sou aquela pessoa que tá falando, não vou estar sorrindo, é foda-se. Pedou o jogo, você vai jogar até o final. Uhum. A não ser quando eu tilto, aí eu tô sorrindo, mas é muito difícil uhum. estar sorrindo. Seja em qual jogo for. Então. Então, assim, depende muito. né? Às vezes, meu short color é o suporte. Por quê? Porque meu suporte tem mais noção do mapa do que meu jungle.
3: Uhum.
1: Né? Então, às vezes, é meu top. que ele tá lá no mundo do top, mas ele está prestando atenção no mapa todo. sim Às vezes, é meu mid Porque eu tenho um mid por exemplo, um Kami da vida, que trabalha com rotação absurda. Uhum. Um faker da vida que trabalha com uma rotação absurda. Né? Então, o cara sabe sair da rota. O cara sabe dar roaming. Então, se ele sabe, ele consegue ver. Olha, a Wave vai puxar ali para o bot. Então se eu descer, se eu puxar a minha wave e descer aqui, eu consigo chegar lá atento na hora que os adversários vão estar embaixo da nossa torre e a gente fecha todo mundo.
0: Deixa então, eu ver se eu... Pode falar.
1: Não, então, assim, a gente vai, vai muito de, de, de situação em situação. Mas o shotcaller ele tem que ser uma pessoa que ele já vem com, com habilidade. É muito difícil você montar no LOL.
0: Alguém...
1: Tem que ter muita noção de jogo, né? Tem que ter noção de jogo, tem que ter raciocínio rápido, tem que ter noção de estratégia,
0: uhum. é,
1: noção de troca, noção de todas as rotas. Então, é algo que normalmente vem... Às vezes, não é o melhor jogador. Por incrível que pareça, às vezes, não é o melhor jogador. Mas é o melhor observador. É certo. aquele que dá as chamadas, que dá, dá as causas. Então...
0: Eu... Caminho,
1: no seu melhor Spy que é o Faker?
0: É, eu vou fazer essa pergunta depois, pode deixar. Faker. Aí é, você estragou minha pergunta, poxa. É,
1: a verdade é que, assim, eu, eu, né, eu, quando eu comecei a jogar na Midi, a minha inspiração não era o Faker.
0: Uhum.
1: É, não era o Faker. Era o Bjergsen.
3: Um Bjergsen e, eu. Inclusive,
1: eu consegui realizar o sonho de tirar foto com o Bjergsen. Yeah. É, mas é, Quando eu comecei a jogar no midi Porque eu não queria ser suporte de jeito nenhum né? Que nem eu contei lá no começo é, A minha inspiração era o BR, sim. Ele jogava de Oriana ele, 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 ele batia no Zed de, de Oriana, véio. eu achava que era incri... Incrível ele, ele acabava com a vida dos outros de Oriana no hit básico Eu achava que era fantástico eu De Lana de bola... eu, eu, eu mal acerto a bola dela até hoje Eu também não então, mas o cara joga muito, o Faker joga muito. O Faker, ele é, ele é fantástico, porque ele se adapta a, a praticamente todas as situações.
3: Uhum.
1: Né? Então, tipo, eu considero o Faker o melhor jogador do mundo, opinião minha. É... Não acompanhei mais para poder saber como é que eles estão, como é que tá Biegs a resolveu se aposentar também, né? Então não dá para ter mais parâmetros. Uhum. Mas eu acho que o Faker, respondendo essa pergunta. Por que que eu estraguei essa pergunta? Você ia perguntar é, porque né, é, o Kami era é melhor?
0: Não, é, eu vou... Eu, pode deixar que eu faço isso depois. É, deixa só, se me corrija se eu estiver errado, então vamos resumir qual foi a, a última resposta com questão de Shot Colors. É... A gente tem o Jungle para dar as shot as causas no começo, porque é quem vai destruir a vantagem, e vai fazer rodar o jogo, isso. né? A gente vai ter quem quem dá as causas de objetivo, causa de luta, é, que é quem vai estar tá com a melhor visão de mapa, quem tiver a melhor visão de mapa dentro do time, e a gente vai ter algum dos carries como caos de foco para obviamente não ser explodido como você disse. é tá certo assim?
1: Isso. É... Resumidamente seria mais ou menos uh -huh. isso.
0: Se vocês quiserem um exemplo, me vem agora na cabeça, um exemplo de, de cal interessante para lutas, de foco inclusive, tem um vídeo do Sebelon na Escuta, que é do Pentakill do Matsukaze, eu acho que era na PEN, ele estava de Tristana, é, e a voz dele é a voz que se sobressaiu na luta, porque ele era o carry da partida, então quem quiser dar uma olhada também para ver como é que funciona, dá uma pesquisada no YouTube lá, Sebelon na Escuta, Pentakill Matsukaze, alguma coisa assim. Bom, é... Mas
1: o melhor ainda é o do Kami explicando e o povo lutando no dragão. Aham. Uh
0: -huh. esse... Tô batendo Gente, na torre, tô batendo vou levar, na
1: torre. Eu vou, eu vou levar a torre.
0: É maravilhoso esse, é maravilhoso. Gente,
1: eu vou bater no inimigo. Tipo, e o não tá bom também.
0: Tá bom, Kami. Tá, fica quieto, Kami.
1: Gente, eu vou terminar o jogo. Tá bom, cami
0: Aquilo foi maravilhoso. Nossa, eu nem lembrava mais dessa.
1: E, é, e é tipo, a voz do Kami, se você observar, é uma das mais baixas.
0: Uhum. Ele é muito calmo, né?
1: Era uma das mais baixas. E o povo tava tretando, e ele falou, gente, eu vou levar o inibidor.
0: Que maravilhoso. Gente,
1: eu vou bater na torre do Nexo. Gente, eu vou bater no Nexo. Calma da face da Terra, assim, tipo, e isso é, isso é extremamente importante é, é uma das coisas que o shot Precisa ter uhum. É ter a calma para tomar uma decisão uhum. Porque ele poderia ter virado um TP para poder tentar ajudá-la na luta E com isso ter perdido o jogo coisa
0: uhum. do tipo. Ele Só
1: falou Eu, vou expitar, eu tô de eco, eu vou explicar, Que é o infinito e além, tchau A
0: hora que aparecer alguém aperta o R e vou embora é... Sabe,
1: tipo isso. ainda leva dois se duvidar, porque ele tava muito forte naquele jogo.
0: Uhum. E ainda tem a famosa cal dele do Peguei o Barão, né? No... Que ele tava de Victor e ele falou, peguei o barão antes mesmo dele ter chego no barão. Ele matou o caçadinho, foi no barão, falou, roubei o barão, dele deu um ataque básico, roubou o barão e saiu andando. <risos> Nem aí. Tipo. É uma das maiores qualidades dele é ser calmo, né? Sim.
1: E, e era uma das coisas que fazia muita diferença, porque, assim, se você olha a Penha antiga, o BRTT ele sempre foi o estressado, o nervoso, uhum. o agoniado. O, o, e, Carlos... o Kami, e o Kami era justamente o oposto. O BRTT Sim. tava gritando ali e o Kami tava aqui na dele, ó.
2: Uhum.
1: Aí, fazendo o jogo dele, distribuindo a vantagem e tal. Aí o povo ia lá matar o BRTT, ia três em cima do BRTT e o BRTT ia lá pro outro lado do mapa fazer o trabalho dele. Tá? Na boa. Mano, isso é fantástico. Isso uhum. é fantástico. Faca, você ter players assim pra, pra você treinar é, é fabuloso. Eu sou uma Sim. pessoa que eu sou desesperada com o jogando. Nossa, minhas Zout de look sai tudo pro lado errado. <risos> é. Eu pino no valorante. Ah, eu, todos eu, 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 se eu tiver de reis, é capaz de voltar no meu pé já fiz falei, também é, é, não, é por isso que agora Eu só jogo de ouro que eu não tenho eu só me mato no teleporte uhum. basicamente né seja Sky e que o
0: e o Joy, divertido. É,
1: é e aqui o Joy eu já, já acertei granada no meu pé também.
0: Ah, sim, eu já estourei granada no pé dos meus amigos também.
1: Não, eu mesmo. já acertei no meu pé. Eu joguei para cima achando que ia passar a parede, bateu, voltou, <risos> eu apertei desesperadamente, né, porque tava confusando. Um e aí eu me, me suicidei.
0: Assim mesmo. Bom, para finalizar, é, eu quero saber se você tá com o low aberto, quem a gente vai tirar um X1.
1: Ai, não. meu Deus do não, céu. Não, mentira,
0: mentira, mentira, mentira. É, a gente, a gente tira um... o X1, quer? A
1: gente tira o agora.
0: Que coisa triste, não, não dá não. É... É que não?
1: Eu sou prata, velho, no LOL?
0: Eu também. Então pronto. <risos> é, a gente vai fazer um ping-pong aqui, então. Eu, não, uma... eu só vou te liberar,
1: porque você não tá no
0: seu PC. Mas a gente vai deixar esse X1 pra próxima. <risos> Fechou. A gente tira o um X1 em stream, então.
1: Pronto,
0: beleza. Os dois de Soraka Tanque. Não vai acabar nunca o jogo. <risos> é... A gente vai fazer um ping-pong para finalizar aqui. O pessoal que assiste já tá acostumado. Perguntinhas rápidas, respostas, primeira coisa que vier na sua cabeça, uma palavra, uma frase. É... Não vale responder, tipo, abacaxi, porque não é necessariamente a primeira coisa, mas é a primeira coisa que tem a ver com a pergunta, né? Acho que você entendeu. É... Isso
1: não vai dar
0: bom, mas vamos lá. Mas vamos lá. essa é a cegadinha. Ah... Vamos começar devagar, daí a gente vai acelerando. Um personagem é. de algum game, desenho, Só série, filme, Só anime, é, sei não. lá, da sua imaginação que você gostaria de ser? Ah,
1: escolhe um. Ou é um série, ou é anime, ou é... Então
3: vamos
0: é. de filme. Filme.
1: Uhum.
0: Não, eu digo assim, é, pode ser de qualquer um que você pode escolher. Não precisa ser um de cada, entendeu? Não, mas é, isso,
1: mas, mas é isso. Mas é que tá, por exemplo, eu sou apaixonada por ali, eu sou apaixonada por sério, eu sou apaixonada por filme, <risos> Então...
3: Entendi, entendi.
1: É... De filme, mano, a... a advogada de... Como se livrar de um assassinato? Esqueci o nome da atriz agora.
0: Mas muito bom.
1: Aquela mulher é fantástica. Gente, a calma daquela mulher é fantástica. É... Eu terminei de assistir recentemente. É... Como é o nome dela?
0: Eu não sei. Ah... Não, mas...
1: Alguém aí no chat lembra?
0: Como? É. Não tenho a menor ideia. Vamos para a ela... próxima.
1: Tem ela e tem a a, a... a outra do... de Grey's Anatomy. A cirurgia, ah, chefe é, é, é. de cirurgia lá também. Uhum. A baixinha também. Não é fantástica também. É baby, pode Mas enfim.
0: Uma pessoa que você admira profissionalmente. Jopa. Uma pessoa importante pra sua vida pessoal. Meu filho. Sua função preferida no LOL. Só entrar
2: na
1: Matar o loucos? Você tá falando de rota? É. Cara, eu queria ser videoleira é...
0: Mas eu sou uma
1: negação
0: <risos> Eu também é, Quantidade ou qualidade? Qualidade Agora a pergunta que foi arruinada Camel ou faker e por que é o cama? <risos> mas agora já não adianta mais
1: É, não, os dois são muito fofos Mas aí, Camel Faker fake é bien, sim.
0: Justo <risos> Eu meteria um meio termo aí no caps que também o faz caps, uma doideira no mid.
1: Mano, o Caps ele é fantástico. É, o Caps ele, ele sobressaiu. Você oh. lembrou bem? Eu não lembrava do Caps, mas o Caps ele sobressaiu bem. O, o, ele foi chamado de New Faker, né?
0: Uhum. Baby Quando Faker. Ele,
1: é, só que ele, ele voltou pra The Carry, se eu não me engano. Uhum. Ele saiu do mid, voltou pra The Carry. Né? Sim. Então não dá mais pra botar ele na, na, na disputa.
0: Ah, eu colocaria e ele mesmo. em qualquer. Eu, eu queria ter cinco Caps no meu time. Se fosse possível. É. Faz... Hum. Ah, eu
1: achei tão time. legal. meu time feito. Caps, Faker. Caps, Faker, Pierre Peanut E. Rune? Rune? Que era top?
0: Rune, Rune é top, aham. Uh -huh. é Faltou é. suporte aí, não?
1: Não.
0: Caps, Faker, Rune, Peanut. E? Eu,
1: posso botar, eu posso botar o Bjerg sem o Faker onde eu quiser.
0: Ah, entendi. Porque
2: justo.
1: depois <risos> daquela história de, de, de Sonatari e Kilux, eu boto eles do que eu quiser, onde eu quiser. Tipo, Eu brinco na rota. Eu boto cinco assassinos e ainda ganho o
0: Justo, justo. Eu colocaria o Wolf como suporte. Eu sou muito fã do Wolf. Inclusive... O Wolf é muito
1: bom também, mas, mas, eu digo, mas eu digo assim, no quesito no quesito... Né? Uhum. Jogadores assim, sim, sim. Que, que eu gosto pra caramba. É... Que, acho que eu aí com eles. assim
0: No competitivo. Meu sonho,
1: meu sonho era treinar o fake. Não vai fazer aqui. Vamos <risos> chegar nesse patamar
0: No competitivo, fazer fazer comp para campar uma lane e por, por conta disso tiltar o jogador, é desespero é. ou estratégia?
1: É as duas coisas.
3: <risos>
1: por isso que eu disse, por porque assim, pra você entrar no competitivo, você tem que ter uma cabeça muito boa. Uhum.
3: Você
1: não pode se deixar chutar de juntar com, com esse tipo de coisa. Então, se você sabe que você é um dos melhores jogadores do seu time, e ao incotir em cima de você, 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 vai, você vai ser acampado, porque eles vão tentar tragar o jogo. Uhum. Se, se é uma Vane, por exemplo, eles vão acampar, eles não vão querer deixar essa Vane voltar pro jogo de jeito nenhum. Uhum mas existem alguns campeões que não adianta você campar porque eles vão crescer de qualquer jeito então, por exemplo Nasus só vale você campar se você tiver uma composição game que você vai ganhar atrás 20 minutos de jogo
3: uhum.
1: é, mas se eu tenho, por exemplo uma Oriana no mid não me interessa, cara ela vai crescer se eu tenho um Rumble, quanto mais demorar mais ele vai crescer
0: e a ult não precisa nem de dano, né? Se ela acertar a ult simplesmente pelo... Não. Por o, juntar... reposicionamento,
1: o reposicionamento da ultimate dela já faz a diferença. Uhum. Então, tipo... É, é, vai muito de pessoa pra pessoa. Eu, eu não acho... Eu, eu não vou mentir que assim... In screen, essas coisas, eu já fiz isso. Campa que ele vai tiltar e ele vai ficar... Putz, não vai conseguir jogar. Mas em campeonato eu nunca fiz. Né? Você campa porque ele é o melhor jogador, a gente sabe que o jogo está todo em cima dele por causa do campeão que ele está, então ele não pode crescer. Não pode dar kill para essa pessoa. O povo vai lá, vai campar, o povo vai para o adversário, adversário do jogo.
0: O robô concorda com a questão de não, não campar. É, Aran, é bom para treinar posicionamento ou não?
1: Posicionamento?
0: Uhum.
1: Não, é, mas eu acho ele bom assim como o Earth para treinar desvios de skill shot, justo. Principalmente o Earth, uhum. o Earth é muito bom para você treinar desvios de O desvios Earth é inferno. E, e por exemplo, eu, eu uso treino com bots, por incrível que pareça. Eu uso treino com bots também para treinar posicionamento e skill shot, esse tipo de coisa, porque tem certo. uns bots que são bem roubados.
0: Mais duas são as duas mais difíceis de todas. Cadê a outro damage?
2: da Oeste.
0: <risos> mas eu tô falando como Banda. Feita kill. Aí você me pegou. Realmente eu não lembrei. É... Por fim, mas obviamente não menos importante, na verdade é a mais importante. É... Agora eu quero que você dê uma de mãe de E quem ganha o Cveló esse ano?
1: quem é que vai ganhar, se eu não tô nem acompanhando os vendidos, porque assim, meus Essa é finais de semana, mas meus finais, de... eu não sei nem quem tá jogando, assim, <risos> meus finais de semana, se eu não tô no Coliseu, eu tô visitando o um caso, que preciso mudar, então, tipo, não tem nem tempo, mas, enfim, não sei nem em que pé tá o, o, o CBLOL, velho.
0: Estamos nos playoffs pera já.
1: Aí. CBLOL, peraí. Tabela hum. de classificação você vê logo.
0: A graça tá em não saber nada e fazer o chute e acertar. Essa é a melhor coisa.
1: Fazer o chute e acertar.
0: É eu, é eu fazendo bolão do Mundial. A gente tenta Laudi. Eu tô
1: torcendo pra Laudi. Eu, eu, eu sou suspeita, porque uhum. assim eu quero torcer pra Laudi, mas eu também quero torcer pra Red. Mas porque assim na Laude, tem a Jéssica, como eu já comentei. Uhum. E tem a jungle da Academy. É a Liz, uhum. que eu cheguei a treinar ela.
0: Ai, que legal! Ah, então é o
1: E na Red tem a Jungle da Red, que é o Nefesto, que eu também já treinei ele. É meu amigo até hoje. Então, assim, eu sou meio suspeita, eu quero que. Mas assim, principal eu quero, eu quero que a Loud ganho, porque eu acho que tanto a Liz quanto a Jessica, elas merecem um mundo por, por, por tudo que elas fizeram, tudo que elas batalharam por, elas são fantásticas a Liz, ela é uma pessoa que ela chegou pra mim, fez assim, né eu não vou mais participar do time agora, porque eu sei que eu preciso focar na minha gameplay, focar no meu elo para poder ser uhum. alguém e eu falei, o que você precisar pode me procurar, que eu vou te ajudar no que você quiser, sem te cobrar nada porque você merece muito e aí quando eu vi que ela tava na, na, na Laude, eu fiquei feliz da vida. E junto com a Jéssica, então, são, são duas pessoas assim que eu tenho muito carinho. E o Nefeste também, o André, que, que, que tá na Red King, assim, e o voto vai pra Laude, uhum. então, tô aqui na torcida dela. Já... Aí o Jean fica brigando comigo, porque o uhum. já é, é, é fanático pela pen, Porque normalmente eu torço pro time que o Diogo tá. Justo. Mas o Diogo não tá em <risos> time. Nesse split.
3: Uhum.
1: Né? Então a gente tá na torcida da Laude.
0: Fechou. Gente, a gente vai, infelizmente, teria, teria roteiro e conversa e pergunta para mais umas 5 horas de live, se vocês quisessem. Mas a gente tem jogo hoje, tá? Então fiquem por aí, porque daqui a pouco o pessoal vai abrir a live aí de novo. Eu vou encerrar agora, mas daqui a pouco o exame de novo vai ter jogo de CS. Fiquem aí pra acompanhar a gente, vamos torcer, vamos chegar aí, faz um pipoquinha, pega uma cerveja e vamos... Vamos torcer. Neliel, muitíssimo, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, por ter separado essas duas horas do seu tempo para conversar com a gente, para compartilhar seus conhecimentos, para, enfim, tudo. Vai ser sempre muito bem-vinda quando quiser voltar, quando quiser precisar de alguma coisa, fique com a gente. Só chamar,
1: até se for para tocar buraco, você chama que a gente vem fazer xisum, fazer x jogar val, tudo. Se for buraco aí que a gente vem, a gente não está fazendo outra coisa. Tamo junto.
0: E se quiser deixar uma, um recado final pro pessoal, suas redes sociais, pessoal seguir você, enfim, fica bem à vontade a palavra é sua. E, novamente, muito obrigado.
1: Redes sociais, arroba Gamer Não sei por que caralhos eu ainda tô com isso. Já devia ter trocado isso há muito tempo, mas continua lá. <risos> é... Recado para as meninas. Não mutem, reportem. Tipo, me ajudem. A, a melhorar a toxicidade desse cenário e todo o cenário. É, se precisar que alguém se meta na briga no Twitter, pode me chamar também, porque eu adoro brigar no Twitter <risos> para defender as meninas e as meninas lá do projeto não sabem.
3: Uhum.
1: É, e é isso. Obrigada por estar aqui precisando. É só chamar. Até se for para tampar um buraco. Mas a gente está aí e para mim foi foi fantástica essa entrevista. Foi super fantástica e obrigada mesmo por ter me chamado e por ter dado essa oportunidade.
0: Muitíssimo obrigado. E... Bom, pessoal, vou encerrar agora. Infelizmente, estou bem tristinho que eu vou encerrar agora, mas vamos lá, eu vou fechar aqui para o pessoal poder abrir do outro lado lá e fazer a narração do jogo. Um beijo para todos vocês. Semana que vem a gente se vê com o de Gola, dia 31, quarta-feira. Então não percam. De gola do, do Free Fire aí, o moleque tá voando também. E um abraço, até mais.
2: Até.